1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Валентин Алфимов. Будем говорить с вами о главных событиях дня, недели, месяца, да и вообще, возможно, года, потому что обязательно затронем с вами тему послания президента Федеральному Собранию. Поговорим и про проблемы аутизма, и еще смотреть, что, смотрите, какой теме хочется вернуться. Вы же помните, что с 15 апреля, то есть буквально на неделю назад, да, был была закрыта Турция для перелетов. Ну, во-первых, это большая проблема для туристического отрасли и для всех туристов, для всех россиян, которые собирались сюда отправиться на майские праздники. Теперь надо что-то придумывать, как-то возвращать деньги. Кто-то даже застрял там, но ну, вроде как обещают всех, даже оставшихся до сих пор, там людей вроде как обещают вывести. Вот. Но а, также... Турция, это был большой пересадочный хаб. Не обязательно было выходить в этой самой Турции, и, но из Стамбула можно было отправиться в совершенно любую точку мира. Но все, теперь так, такой возможности нет. Теперь придется искать какие-то другие маршруты, как через Белоруссию летать или еще как-то, или там в ту же Турцию без, через Белоруссию. Это м- м- достаточно такая серьезная проблема. Так вот, есть мнение, что Стамбул и Турцию нам может заменить Белград и Сербия. Так или нет? Давайте вот как раз об этом сейчас и поговорим. У нас в гостях Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Олег Владимирович, здравствуйте. 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 Вы а, также Здравствуйте. еще и большой специалист по Балканам, да, Олег Владимирович? Поэтому да, вас... я
2: главный редактор портала Balconist.ru.
1: Вот. А, Олег Владимирович, ну давайте для начала а, в целом, да, что у нас вообще с Сербией? Перелет туда открыты. Ну а готовы ли нас там видеть? Ну вот меня, вас, ну вас понятно, ну, уверен вы знаете, готовы.
2: Сербия, да. Сербия это вообще самая дружелюбная страна в мире по отношению к России, нигде русских... За, при этом за просто так э, не любят. Даже так, дружелюбие
1: Беларуси да?
2: Ну, конечно, послушайте, Белоруссия это, это такой, как говорится, ближний, э, ближний двор, ближний брат, но в Белоруссии белорусы довольно спокойные, если вы бывали в Беларуси вы видели, это довольно спокойные, рассудительные люди, они такие крепкие хозяева, как бы кто-нибудь мог бы сказать «крукули», в хорошем смысле этого слова, Вот, Но они такие довольно бережливые ребята и не располагающие каким-то большим э эмоциям, при том, что, конечно, они относятся к русским, и мы к ним очень дружелюбно, да и вообще кто-то считает, что мы один народ. Но сербы – это что-то другое совершенно, сербы – это народ, который живет почти в центре Европы, который на протяжении своей истории последних как минимум двух веков исторически связан с Россией, видит в России и нашем народе исключительно друга и, и в некоторых случаях зачастую последнюю надежду. Вот, потому что уж там, где располагается географически Сербия, они э, э, много с кем имели очень негативные взаимоотношений. и э, в этих и войнах и просто своих э, отношениях с другими странами часто э, надеялись только на э, поддержку Москвы. И мы эту поддержку оказывали, в общем, там начиная с Первой мировой войны и раньше, еще в, в, в борьбе с турк с турецким, с османским владычеством оказывали. Так что, ну а если возвращаться к сегодняшнему дню, Сербия страна безвизовая, раз, для граждан России, значит, свободно может туда ехать по заграну и находиться там до 30 дней, совершенно ни ни о чем не беспокоюсь. самолет туда летают каждый день. И действительно, вы знаете, я вот когда... В прошлом году после пандемии начал как-то тоже э, аккуратно передвигаться по миру. Передвигаться приходилось через Стамбул только исключительно. И даже вот в Сербию я летал через Стамбул, когда там не было э, такого количества прямых рейсов, как есть сегодня. Э, И, конечно, это я совершенно не понимал, с какой стати. Наш великолепный президент Владимир Владимирович Путин Решил сделать такой невероятный подарок Султану Эрдогану Это же какие деньги Какие космические деньги шли через Стамбул На протяжении Последних последних, Последнего года То есть действительно Огромное количество бизнес-туристов Российских каких-то Дипломатов, бизнесменов Ведь не надо забывать Что что все-таки мы э, связаны с внешним миром до сих пор довольно серьезно. И все летали через Стамбул. Все летали через Стамбул. В Мексику летали, летали через Слушайте, Стамбул. Слушай, ну Может так это же удобно. Но вот, а Америка. что, ну,
1: Олег Ладнич, ну, из Белграда mm-hmm. можно улететь в Мексику? Нет, а из Стамбула летают куда угодно, даже в любой двор можно улететь из Стамбула.
2: Значит, ну, во-первых, Air Serbia, компания, сербская национальная авиакомпания, ее, кстати, в свое время Аэрофлот хотел купить, но что-то они там не договорились, и в итоге ее купили арабы, Etihad Airlines. Есть такая очень мощная арабская группа, вот которая обладает сеткой полетов по всему миру. И не только на европейском направлении, но и на азиатском направлении. Так что, в общем-то, ну, в Мексику не в Мексику, но и на Ближний Восток, и в Африку, и в Европу вы улетите из Белграда. И просто это надо прорабатывать, надо создавать конкуренцию. Сейчас из минусов, да, из минусов сейчас я могу отметить дороговизну билетов. Потому что сейчас на майские праздники туда летают всего три авиакомпании: это РАФЛОТ, ЭР Сербия и Нордвинд. и, конечно, там цены взвинчены очень сильно, и это является главной проблемой. Но ну, пройдут майские праздники, продолжится жизнь. Я думаю, что если там э, российские и другие авиакомпании, и сербские, кстати, обратятся к кросс они вполне могут э, перенаправить вот весь этот поток, который шел через Стамбул на Белград. И от этого всем будет хорошо. Раньше... Э, а, а это возможно вообще? ...лететь это... в одну сторону. Да возможно, конечно. Послушай, тебя билет стоил там до, до 100 евро, и совершенно можно было передвигаться совершенно свободно
1: а, хорошо что ладно если там тот же Белград может стать пересадочным хабом А да, самое, допустим, главное, да. самое
2: главное да то что а, совершенно было непонятно с какой стати Вот мы просто взяли и Турции подарили а, сотни миллионов а, долларов в виде открытия границ и транзитных денег за билеты и, значит, туристических наших возможностей. Турция, она что, нам союзник? Нет. Ну, это вы с, полит... что... с
1: геополитической точки зрения ну, конечно, смотрите. Геополитической... А если с внутриполитической точки зрения посмотреть, куда <свят> россияне? В первую очередь, куда думают россияне поехать отдыхать? и сейчас первая Турция. Дальше уже можно думать. Ну, знаете, вот, может быть, это для коллега, нас было коллега, у сделано. У нас
2: раньше был Египет в такой ипостаси, да, правда же? Вот. Потом Турция много было разных направлений. А вот так что это все модерируется. Это все модерируется, и можно это создавать. И, вообще-то говоря, сама Сербия по себе это прекрасное место для отдыха. Да, там нет моря. Но есть море в Вот вы, вы, кстати, сняли с языка улечить. у
1: меня следующий вопрос. А сможет ли Сербия или Черногория, та же соседняя, да, зам... ну, Балканы в целом, да, заменить нам э, Турцию? Всесоюзную знаете, здравницу. Я,
2: я вот э, где-то почти уже два года назад, когда у нас случился очередной кризис в отношениях с Грузией, помните, когда там они там чуть не, не, не линчевать собирались нашего депутата за то, что он выступил в их парламенте, ну, а после этого у нас с Грузией прекратилось авиасообщение целиком полностью. Так вот, я после этого выступил автором концепции «Сербия», Республика Сербская вместо Грузии. А зачем ехали наши туристы в Грузию? За вкусной кухней, красивыми горными пейзажами, вкусными атмосферной компании такой, душевной. Но, к сожалению, так сложилось, я сам очень люблю Грузию, я там бывал, мне ее тоже не хватает. Но так сложилось, что политические обстоятельства стали давлеть, и в Грузии, значит, какие-то провокаторы, авантюристы уже в таком не единичном количестве стали, в общем...
1: Так, Олег Владимирович, вы с нами?
2: зачем же... Да, я с вами...
1: Да. А, связь просто падает Слушаю немножко, меня? да, да, мы как раз... За... Да, последнем, что мы слышали, говорю, про провокаторов.
2: Говорю... Да, какие-то провокаторы в, не в единичном количестве в Грузии, когда стали проблемой для э, отдыха русских туристов там. Ну, в чем же проблема? Насильно, мил, не будешь. Э, давайте путешествовать там, где нас любят. А в Сербии, в республике сербской нас очень любят. И вот Эмир Кустурица, который даже принял участие, помню, мы к нему приехали вместе с журналистами, и он прям вот нам рассказывал на камеру на русском языке, вот путешествуйте там, где вас любят, и в Сербии, и в Республике Сербской, и, и недорого, и вкусно, и, и самое главное, душевно. Так что там Авоеводина, например, это автономия Сербии, которая ближе к Венгрии, там есть сербский Афон, это фрушка Гора, там есть там 16 монастырей безумно красивых, старых. Там же есть так называемый винный путь, несколько виноделин, где делают фантастически вкусное вино. Есть очень красивые города срымские Карловцы, где, кстати, история Олег Олег с Россией.
1: 30 секунд у нас до конца. Ну, пляжный отдых, она же вот турецкий all inclusive не заменят же.
2: Нет, это не про all-inclusive. Это скорее вот про тех, кто любил ехать в Грузию. Пляжный вот есть в Черногории, есть немножко в Боснии, в городке Неум. Есть на озерах где-то и воеводине и на Дунае, вообще-то говоря. Через Сербию еще Дунай. Так что, ну, можно всегда что-то придумать. В общем, варианты есть, и и
1: и Сербия может заменить Грузию. Хорошо, делаем сейчас небольшой перерыв, буквально две минутки, сразу после него мы продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, главный редактор сайта Балканист.ру. Говорим про Сербию, может ли она заменить нам Турцию во всех смыслах этого слова. Валерий Валерьевич Федоров, ждем с секунды на секунду буквально.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Да, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, главный редактор сайта «Балконист.ру». И я уверен, что сейчас в перерыве Олег Владимирович думал, ну как же, а где же Валерий Валерьевич Федоров? А вот он присоединяется к нам, постоянный ведущий нашей замечательной четверговой программы «Война и мир». Здравствуйте, Валерий Валерьевич.
3: Добрый вечер, рад всех слышать. А можно сразу с вопроса Олегу? начать. Вот про туризм поговорили, про то, что есть хорошая возможность отдохнуть у наших соотечественников и в Сербии, и в Черногории, и, дай бог, в других балканских странах, и что может Белград стать, ну, если не заменой. То хотя бы отчасти замены Стамбулу как транспортному хабу, что тоже очень важно. А давайте про политику еще поговорим. У нас не случайно передача Война и мир называется. Вот, в последнее время такие немирные очень веют. Грозы и бури над нами. Вот. как с этой точки зрения у нас отношения с Сербией? Правильно ли точка зрения, что это чуть ли не единственный бастион остался нормальных рабочих дружеских отношений в восточной Европе у нас? Олег, что скажете? Я бы
2: сказал восточной Европе. В целом в Европе. Так, Олег Владимирович,
1: что-то мы вас плохо слышим, у вас со связью беда какая-то.
2: Да, я говорю, слышно меня? Слышно меня?
1: Да, так слышно, да.
2: Алло. Слышно меня? Да. Я говорю, что не только в Восточной Европе, в целом в Европе. Вообще на Западе Сербия – это единственный союзник Москвы на данный момент. Да, давайте начнем с того, что из всех стран Европы только Сербия и Босния-Герцеговина, и в силу того, что в ней внутри существует Республика Сербская, не ввели санкции против России. Это первое. Второе. Ну, Сербия имеет с Россией фактически режим обеспошленной торговли. Фактически у нас в Сербии есть таможенный союз, такой негласный. Очень довольно сильно развивается товарооборот. В этом году в Сербию пришел русский газ. Наконец, напрямую, а не через Украину. Сербия получает с 1 января 2021 года российский газ по европейской ветке турецкого потока, по дну Черного моря, через территорию Турции и Болгарии. А в следующем году этот газ уже через Сербию дойдет до Венгрии. Каждый третий вагон, который ездит по сербской железной дороге, это вагон РЖД. РЖД там вкладывает за счет государственного кредита России почти миллиард евро там 800 с копейками миллионов евро в модернизацию сербских железных дорог. А, да нет пожилых ни одной крупной российской компании, которая бы не была в Белграде представлена. Там есть все от страховщиков и из Сбербанка. А, кстати, Сбербанк очень активно работает и в Сербии, и в Боснии, вот так же приблизительно, как в России. Его можно встретить на каждом углу. А, заканчивая Русатомом, который туда вошел вот буквально два года назад. Uh, ну и, конечно же, надо отметить, что Сербия и конкретно президент Александр Вучич uh, сегодня могут выступить uh, в качестве такого моста uh, для нормализации отношений с Европой. Вучич встречался с Путиным, но, ну, наверное, столько же, сколько Лукашенко встречался с Путиным. И, как вы знаете, на 9 мая на все праздники он прилетал в Москву, а сегодня, когда мы слышим, как у нас практически уже в отношениях с Западом начинаются прям почти такие горячие проблемы. Вы знаете, мне кажется, что мы находимся на пороге необходимости проведения новой хельсинской конференции, как когда-то в 1975 году. Или, может быть, Белград. И вот, и, собственно, эта конференция, на мой взгляд, вполне могла бы пройти в Белграде. Потому что вот после телефонного звонка Байдена Путину Владимир Владимирович позвонил, как мы знаем, президенту Финляндии. Да, Мы не знаем, о чем они говорили, но факт звонка был. В то же время уже несколько стран вначале было предложили свои площадки для переговоров, и в том числе Прага. Да, но мы видим, что по сегодняшним, вчерашним событиям Прага уже местом для переговоров уж точно быть не может. Может быть, там еще есть какие-то варианты Вена, но именно Сербия, Сербия нейтральная страна. Да? Кстати говоря, вот в этом году при Министерстве обороны Сербии должно открыться представительство Министерства обороны России. То есть это уровень таких доверительных отношений, которых у России, мне кажется, нет ни с одной стороны мира. Во времена гражданской Олег, войны в Таджикистане а, там было. Представительство Министерства обороны России. Да,
3: сразу два вопроса. Такую благостную картину вы нарисовали. Вот, значит, первый вопрос. А насколько все это устойчиво? Потому что напомню, несколько недель назад был большой скандал в Словакии. Страна, конечно, в НАТО, в Евросоюзе, но отношения с нами достаточно хорошие были. И вот на почве спутника пришлось, значит, даже премьеру уйти в отставку, значит, и в общем никакого спутника нету теперь в Словакии. Вот. Или по по Чехии, в общем-то, и премьер, и президент, люди очень вменяемые. И несмотря на все санкции, отношения между Прагой и Москвой выглядели очень устойчивыми. Значит, ну там, за отдельными небольшими исключениями, все поменялось буквально за неделю. А может ли такой риск реализоваться в отношениях с Сербией? Это первый вопрос. И второй сразу, потому что они, наверное, связаны. А насколько крепко президент Вучич сидит? Все мы понимаем, что э, демократия там э, в Сербии ⁇ это не формальность. Выборы имеют значение, и для того, чтобы э, сохранять власть, президенту надо пользоваться поддержкой основных партий и, конечно, населения. Вот может ли Вучич в какое-то обозримое время э, сдать власть кому-то более, менее настроенному на э, дружбу и на э, партнерство с Россией?
2: Ну, начну с последнего. Значит, Вучич на последних парламентских выборах в июне его партия получила большинство голосов, а в парламент не прошла ни одна оппозиционная партия. Можете себе представить? То есть вот сейчас там 250 можем, человек в парламенте. Можем, можем, таких случаев много знаем. 250 человек в парламенте, но это для Сербии, кстати, впервые вообще в истории. Чуть ли не со времен а, еще даже а, монархического. Пасового поля. А, нет, понимаю. нет, ага. нет оппозиции. Потому что а, какая-то часть оппозиции быкотировала выборы, какая-то часть не преодолела 5% барьер, прошло три партии, и эти три партии фактически создали коалицию. Из 250 депутатов, там 237, кажется, составляют правящую коалицию. Это социалисты и, вот собственно, прогрессисты. Партия а, Вучеча. А, то есть Вучич там, вы знаете, очень устойчиво сидит, он пытается быть таким, ну, своим, как хотите, можно сказать Путиным для Сербии, а можно сказать Тита, ну, с поправкой на масштаб страны, да, с учетом того, что в Югославии жил 23 миллиона человек, а в Сербии живет 7 э, миллионов
3: человек. сильно поменьше, да.
2: Да, да, но в принципе он пытается, и у него это получается, надо признать, иметь хорошие отношения и с Западом и с Востоком, самые близкие отношения с Россией и с Китаем, рабочие отношения с Европой, с администрацией Трампа. У него были нормальные рабочие отношения с арабскими странами были нормальные отношения, что вообще для Сербии совершенно не характерно, несвойственно там в Белграде строится большой, ну, аналог Москва-Сити называется Белград на воде. И вот это строится за счет арабских инвестиций, кстати. Так что в устойчивости Вучича можно быть уверенным э, на данный момент абсолютно. Что касается, э, не не случится ли там история... Как Словакия и Чехия. Но вы знаете, вы, Валер, вы сами ответили на вопрос. Чехия и Словакия члены НАТО, члены ЕС. Это парламентские республики. Милош Земан, президент Чехии, не принимает решения. Он там фактически английская королева. В отличие от Вучича, кстати говоря, потому что Сербия является все-таки президентско-парламентской республикой. Вот. И, конечно же, в Сербии нет такого количества западных некоммерческих организаций и такого давления со стороны вот внутренних, внутренних западников просто за отсутствием таковых. Любой политик в Сербии, который начнет а, там что-то на, на Россию плохое говорить, и на Владимира Путина, он все он тут же автоматически уходит в маргенез. Это надо понимать. Надо понимать, что в Сербии, извините, надо тоже об этом сказать, Владимир Путин это самый популярный политик, в принципе. Которого любят там Олег, просто поголовно да. все. Вот. Олег, а поэтому
3: можно... да, вопрос немножко не о Сербии, но о другой стране, которая нам очень близка, вот. и тоже одна из любимых у россиян, в том числе в туризме, про Черногорию. Там некоторое время назад сменилась власть, да, правительство многолетнее социалистов, так называемых, ушло, и на смену пришла оппозиция. Было много ожиданий, что после этого курс станет более взвешенным, неоднозначно пронатовским и таким антироссийским, как Джуканович до этого много лет вел. Вот. Но ну, уже довольно много времени прошло с этих выборов, правительство работает, что-то изменилось, Нет.
1: У нас минута до конца, Левладимир. Валер,
2: к сожалению, пока ничего не изменилось. Черногория ⁇ это член НАТО. И, и... Там, я думаю, не в последнем очередь связано то, что... Общем... А новый премьер-министр, Здравка Кривака, это пока такая вот а, фигура непонятная. Непонятно, они не не изменили курс. На самом деле они остаются на том же прозападном курсе, на котором они и были. Но, Но я думаю, что еще все впереди, и это все поменяется. Спасибо,
1: Олег, огромное. Олег Бондаренко, главный редактор портала Balkanist.ru и директор фонда прогрессивной политики был с нами на связи. Делаем небольшой перерыв, после новостей продолжим. Никуда, друзья, не переключайтесь. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.